0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe, Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
1: Vamos pro debate, uma mesa bem qualificada hoje, novamente, estamos aqui com o ex-senador Armando Monteiro, ex-ministro, Estamos com o ex-secretário da Receita Federal, secretário de Estado, tributarista, Everardo Maciel. Com curiosidade, o senhor está onde, doutor Everardo? Está em Brasília, São Paulo?
2: Não, eu moro em Brasília, Maciel.
1: Ah, está em Brasília, né? Eu pensando que o senhor estava em Pesqueira. É. <risos> o, doutor, o doutor Jorge Jatobá. O doutor Jorge já, já, já está indo à rua com facilidade ou permanece. Escondidinho.
3: Não, eu estou em casa agora, Geraldo. Mas bom dia a todos. Eu já tive Covid há três meses atrás, tive bastante leve, já me recuperei, estou saindo, obviamente, com todos os cuidados. Mas, pela evidência médica e segundo dos meus médicos, eu estou, por algum tempo, imune. Quer dizer
1: que, com todos aqueles cuidados que o senhor teve, um dos primeiros a, 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 a fugir da, da multidão, o senhor teve Covid e foi...
3: Pois é, eu me refugiei enxangrando
1: na minha casa de campo e uma vez que eu devia, voltei a Recife para
3: um dentista, <risos> me contaminei. Nossa
1: senhora. É, quando tem que ser, não tem outro do jeito. Doutor Armando, é. tudo certo, né doutor Armando?
4: Tudo bem, Geraldo. Prazer participar do programa.
1: Pronto. Então, já sabem vocês que temos uma excelente mesa para tratar desses assuntos de tamanho de Estado. Uh, vamos começar falando de uma coisa quase impossível de acontecer mas que cada vez mais vai crescendo, tem gente tratando desse assunto a questão do tamanho do parlamento, já temos posições firmadas do senador Armando Monteiro já temos projetos inclusive em Brasília tratando disso, então por mais difícil que seja fazer essa redução, é uma coisa que está entrando cada vez mais na agenda sabendo disso Alguém nos passou aqui hoje pela manhã, bota para a bancada ouvir isso aí. Então, vamos ouvir um, um, um levantamento feito sobre o tamanho do parlamento.
0: Um presidente da república, um vice-presidente da república, um presidente da Câmara Federal, um presidente do Senado Federal, 81 senadores, 513 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores, 27 câmaras estaduais, 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57.931 vereadores, num total de 70.794 mil políticos. Não estamos falando de nenhum partido de forma específica. 12.825 assessores parlamentares na Câmara Federal, sem concurso público. 4.455 assessores parlamentares no Senado, sem concurso público, vinte 20... 27 mil assessores parlamentares nas câmaras estaduais sem concurso público estimado ou por falta de transparência. 600 mil assessores parlamentares nas câmaras municipais sem concursos públicos. Estimado ou por falta de transparência. Total geral, 715 mil e 74 funcionários não concursados. Gastos 248 mil reais por minuto, 14,9 milhões por hora, 357,5 milhões por dia e 10,7 bilhões por mês. Gasto total, acima de 128 bilhões por ano, mais 4 bilhões. Do fundo partidário para 2020. Além disso, deve-se computar o rombo da Previdência Social com suas aposentadorias alienígenas. 35 partidos registrados no TSE, mais 73 partidos em formação.
1: Bom, admitindo até que possa ter algum exagero quando você mistura o número de parlamentares com assessores e vai por aí, mas tem verdades. Nessas informações que recebemos Vamos começar com O Dr. Everardo Maciel Tributarista, homem de grande experiência Em Brasília Ele está no foco dessa situação Eu lhe pergunto, doutor Everardo O senhor acha possível ou, E acha necessário Uma redução, tipo o que aconteceu Agora há pouco na Itália
2: Bom, primeiramente Agradecer o convite O seu convite para participar do programa Obrigado cumprimentar vocês, seus ouvintes, e falo cumprimentar também os meus, meus ilustres amigos Armando Monteiro e Jorge Atobá. Eu acho que esta é um, uma questão, mas o problema é muito mais complexo. Nós temos um Estado brasileiro disfuncional, o que se evidencia pela incapacidade de exercer as políticas públicas básicas, como segurança pública, educação e saúde, pelo exercício de funções que melhor seriam executadas pela iniciativa privada, como Infraestrutura, de saneamento básico, construção e administração de rodovias, portos e aeroportos E é saqueado continuadamente pelo patrimonialismo, pelo corporativismo Pela corrupção sistêmicas, pelos privilégios para a caixa de agentes públicos É Como eu disse em um artigo, uh, nós estamos diante o Estado brasileiro É um hipopótamo trópico, um hipopótamo bêbado
1: Certo. Então, o doutor Jorge Jatobá, se a gente se plantar especificamente numa redução do parlamento, o senhor acha que seria necessário?
3: Eu acho que sim, geral Mas, sobretudo, não tanto pelo número de deputados e de senadores, de deputados estaduais, mas a todos os perguricários e pessoal, número de assessores, está... A, acoplada a cada um desses parlamentares. Eu, a senhora, o deputado Armando Monteiro pode avaliar não exa exagero no número de assessores é, obviamente no caso do Senado, mas eu, quando você olha para a Câmara de Vereadores e a, e a Assembleia Legislativa você vê um número muito significativo de pessoas em cargo de confiança, alguns não sem nenhuma função eu acho que poderia dar uma boa enxugada nesses grupos de assessoramento aos parlamentares em todos os níveis de governo, do governo federal ao governo municipal. Obviamente que é o um exagero, é um peso muito grande, tem um custo fiscal extremamente elevado. Num país que tem apresenta uma presença fiscal significativa, e um país de profunda desigualdade, onde você precisa jogar dinheiro educação, saúde, segurança e assistência social. Então, se puder enxugar isso, é melhor. Os dados internacionais mostram que o gasto que o Brasil tem com o nosso parlamento, por exemplo, o caso do parlamento federal, é muito acima da média internacional, acima dos Estados Unidos, acima de muitos países europeus. E tem exemplos internacionais que mostra, inclusive, que muitos, no caso das atividades parlamentares ali nível municipal, em muitos países essa atividade é voluntária. Claro que seria complicado exigir isso depois de uma longa tradição de remuneração, mas é, é, nos países é uma cidadania, quer dizer, você faz parte do conselho municipal para mudar a sociedade, aqui não, aqui você paga, paga bem e ainda tem que pagar um bando de assessores que muitas vezes não tem uma função
1: definida. Doutor Verado Marcelo, só para lembrar para o senhor que no seu tempo aqui no Recife, tinha aquele prédio bonito da Assembleia, mas aquele prédio hoje ele fica lá só para arquivo, tem outro ao lado, já com um, um outro pedaço que então, fizeram a, a, aqui na João de Barros e eh, quando foi a da, da inauguração do, desse novo prédio da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que hoje tem 49 deputados, havia o, a, a vaidade de quem estava fazendo a inauguração dizendo que já tem estrutura para votar 100 deputados. Veja, ao mesmo tempo, nós temos hoje uma facilidade, a informação pode chegar para Brasília, para o Presidente da República, da maior facilidade, um telefone que você não pensava nem nele. Você tem celulares hoje em, em, em solidão em qualquer distrito, em qualquer município distante, o que facilitaria muito essa informação que o Poder Central precisa para tomar decisões. Então, por quê? Qual seria a dificuldade de fazer uma recontagem, diminuindo o a, 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 Senado e Câmara Federal e o efeito colateral funcionando para o resto do país. Bom, isso
2: é facilmente explicável.
1: Como é que eu posso
2: pedir a reforma do poder ao dono do poder? Para usar uma frase conhecida. É, quer dizer, são eles que vão fazer a lei, mas vão fazer uma lei autopunitiva nós temos uma crise moral, uma crise de valor no país, de valores no país, que é já de décadas. Você pega o exemplo do Rio de Janeiro, é uma coisa inacreditável. Veja os escândalos como anões do orçamento, mensalão, sanguessugas, vampiros, comissões para licenciamento, para liberação de verbas, para contratação de, de setor público... Uh, nós temos a mais grave A corrupção na pandemia Inacreditável Quer dizer Nós temos aqui uma corrupção sistêmica Eu escrevi algo Que foi inclusive incorporado Num texto de um administrativista argentino Sobre as raízes da corrupção no Brasil Dentro do Estado Quer dizer, agora uh, Como pedir a essas pessoas Que eles próprios Corrijam aquilo que eles desfrutam. Ou seja, é preciso uma enorme consciência política por parte da população para pressionar os seus representantes. Mas nós vivemos num clima uh, de muito de uh, passar, fazer vista de olhos para isso e esse problema se tornou uh, sistêmico no país. É, é inacreditável. Todo dia se veja uma ação movida contra um parlamentar, contra um governador, contra um prefeito, contra um ministro, é, envolvendo corrupção até dentro da pandemia. Quer dizer, ou o país toma consciência da relevância de uma atitude moral sistemática de enfrentamento desses privilégios é, da corrupção e tudo mais,
1: ou esse país não tem futuro. Bom, o doutor Armando já falou disso aqui. Doutor Armando, eu acho até que se você reduzisse um pouco... Eu daria mais visibilidade a quem ficasse Ficaria até melhor para a gente saber O que é que o nosso parlamentar está fazendo Porque fica um blá, blá blá enorme Porque tem gente demais Mas o senhor já tratou desse assunto Certamente o senhor acha possível Chegarmos a, 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 a tratar dessa redução
4: Olha, Geraldo, eu acho que, que nós temos Um problema de grande dimensão E que essa crise, ela está dando uma maior visibilidade a esse grande problema do Brasil. O Brasil tem um Estado absolutamente disfuncional, em grande medida, um Estado que custa muito, não é? E, ao lado disso, nós temos um problema de qualidade do gasto, é a questão da efetividade das políticas públicas. Então, nós estamos chegando a um ponto em que esse Estado é insuportável para a sociedade. Portanto, é hora de, 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 de imaginar que a política possa resolver para o futuro esse grave problema. Você veja, nós estamos falando agora da, da reforma administrativa. O primeiro capítulo da reforma vai tratar da questão da vedação de privilégios, porque o Brasil fala muito em direitos adquiridos, e, mas nós temos que verificar o que é direito e o que é privilégio. Por exemplo... Quando se fala em privilégios, nós temos que imaginar que, embora alguns tenham sido distintos na esfera federal, mas ainda temos, por exemplo, absurdos como licença-prêmio para servidor, aumento retroativo, férias superiores a 30 dias, né? é, adicional por tempo de serviço, parcelas indenizatórias que são pagas sem qualquer previsão legal esse regime, por exemplo, de progressão e promoção baseado exclusivamente em tempo de serviço. Portanto, há um regime de privilégios que foram ao longo do tempo é, é, concedidos e às vezes concedidos e aí criamos esse Estado imenso que não é capaz de prover é, com qualidade os serviços que realmente interessam à maioria da população, desde os problemas que temos em áreas muito sensíveis, como saúde, segurança pública e etc. Então, quando se fala dos gastos dos poderes, isso é absolutamente verdadeiro. O Brasil é um ponto fora da curva. O custo do poder legislativo, e eu queria adicionar o custo do poder judiciário, o poder judiciário no Brasil custa quase 1,5% do PIB isso não encontra paralelo com nenhum país, seja ele emergente, seja ele país desenvolvido. Vamos lembrar, por exemplo, Geraldo, você que falou tanto em números, você sabe quantos desembargadores tem no Tribunal de Justiça de São Paulo? 360 desembargadores. Então, eu acho que temos um grande desafio que é, por assim dizer, reconstruir esse Estado, não é? as bases desse Estado. Sob pena de não termos efetivamente futuro, porque agora esse Estado, o Brasil, está vivendo uma crise fiscal de grande dimensão. E como é que se dará a saída disso? A saída disso terá que combinar necessariamente uma reestruturação do Estado, que se fará através de uma reforma administrativa. Da, da, do impacto, por exemplo, que as novas tecnologias, que a digitalização pode produzir em toda a estrutura do setor público e, evidentemente, o crescimento econômico, porque sem o crescimento econômico também nós não vamos resolver esses problemas.
1: Ô, doutor Armando, e os estados, os governadores, e, e, e me parece até que, sem exceção, inventaram um negócio chamado... Assessor especial, que tem status de secretário. E tem eh, governadores aí, aqui mesmo nós tivemos até governadores que botaram seis, sete eh, assessores especiais que ficam no palácio sem ter o que fazer, batendo um papinho para lá e para cá, o que certamente se fosse na empresa dele, no escritório dele, ele não botaria. Ele bota porque é o Estado que paga. Concorda? É
4: geral, Infelizmente isso existe É uma cultura de você colocar os afiliados políticos Sobretudo aqueles que ficam sem mandato E você termina é, colocando essas pessoas aí na nossa estrutura Mas você falou em Pernambuco Nós estamos aí com a participação ilustre do nosso Everard, Que foi secretário da Fazenda Que tem um largo conhecimento você vê a crise dos estados também Que é outra dimensão O Pernambuco só investe hoje 2% da receita corrente líquida 2% da receita corrente líquida Isso é algo É absolutamente insuficiente Para garantir investimentos mínimos Na manutenção, vamos dizer Da nossa infraestrutura física, etc Enquanto isso o Tesouro aporta só na Previdência Estadual, para complementar o décimo do regime de Previdência Estadual, 3 bilhões de reais por ano. Então, veja, Geraldo, que essa crise, ela tem realmente uma dimensão, não é? É, a situação dos estados é muito difícil e, portanto, nós estamos chegando realmente a uma situação limite.
1: Doutor Verado, o senhor sempre foi um servidor público, vocacionado... Uh, 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 amante do que faz Torcedor pelas coisas públicas Eu lhe pergunto Qual a, a, a atração que o Estado tem Para tanta gente Que às vezes chega no Estado E se desliga O Estado é bom patrão? Não, o Estado é
2: um patrão generoso uhum. É um o Estado é um patrão Que dá aposentadoria integral uh, Cria Uma circunstância de, de trabalho tal Que se torna quase impossível ser demitido mesmo que seja ineficiente, portanto, a eficiência, a produtividade do servidor nunca foi critério uh, para fazer uma, uma exoneração, uma admissão do servidor. Quer dizer, nada disso conta. Portanto, é um Estado que oferece benesses. E, portanto, as pessoas, uh, em nome da segurança, em nome também de uma boa remuneração, eles buscam concurso público. Nós criamos no Brasil a figura de concurseiro isso não tem tradução em outro idioma. É uma pessoa que vive para fazer concurso, concurso público. Ele passa, se quer A família inteira faz um sacrifício para a pessoa fazer um concurso público. Quer dizer, isto é uma coisa completamente distorcida, quando o serviço público, a atividade do servidor público, a atividade do agente público deveria ser uma questão vocacional e não necessariamente, portanto, uma forma de obter privilégio. O Armando Monteiro fez uma menção a dois pontos, geral, que eu queria fazer um rápido comentário. Ele menciona que hoje, e é uma informação portanto, importante, que hoje o Estado de Pernambuco dispõe de 2% de sua receita corrente líquida para investimento. Eu, como sabem, fui secretário de Fazenda entre 1979 e 1982. A época, essa disponibilidade era de 20% a 25% do orçamento. O que foi que aconteceu? Que encolheu isso. Duas coisas para mim são essenciais. Tem outras razões. A primeira foi o seguinte. Existiam importes únicos federais sobre energia elétrica, combustíveis, minerais no país, telecomunicações, cujo produto da arrecadação era necessariamente aplicado em investimentos do setor público. Com as teorias o Brasil, sempre faz boas teorias que terminam em desastre. Não vamos incorporar isso ao ICM. O que é que aconteceu em seguida? Converteu-se em despesa corrente. acabou o investimento. Segundo... Uh, também com uma boa teoria A teoria do vamos da autonomia Aos poderes judiciário e legislativo E essa dita autonomia orçamentária Em vez de tratar tudo no orçamento único Como se fossem orçamentos autônomos Resultou em que Ficou um grande desperdício De dinheiro nesse poder Você citou o caso da Assembleia Legislativa de Pernambuco Mas eu que moro em Brasília É só dar uma olhada aqui e ver os palácios Do poder judiciário Como também o palácio até dos os palácios do poder legislativo eh, em contraste com a carência de recursos para setores tão essenciais uh, do Estado com a atividade de saúde. E é o segundo ponto que eu gostaria de fazer menção, também o Armando falou sobre a reforma administrativa. Uh, eu concordo com ele quanto a uh, uh, boa providência em relação a isso. Mas ela deixou de tratar de questão, uma questão fundamental, que são os privilégios do poder legislativo e judiciário. É aí que está o problema, não no outro. E aí você tem o seguinte, se você for olhar na magistratura o número de magistrados que cede um teto constitucional, é a maioria. É sempre com artifícios. Ah não, isso aqui é uma gratificação. Isso daqui, todas elas com um rótulo de indenização, equivocadamente com o um rótulo de indenização, o que significa dizer que não paga imposto de renda. Quer dizer, os parlamentares têm as cotas de representação parlamentar. Código é, de Repressão Parlamentar, uh, que são, seguidamente, fonte de, de práticas de corrupção o tempo inteiro. Quer dizer, é, se não trata da questão do Judiciário Legislativo, não fez nada. Fez uma pequena um, uma coisa, peramente simbólica, sem assim, tratar a coisa. Vereador com remuneração, em cidades pequenas, eu integrei um Conselho Superior do Tribunal Superior Eleitoral, e pude constatar que na eleição de 2014, uh, os candidatos a vereador no país, mais de 60% apresentavam tempo profissão? Político. Quer dizer, político se converteu numa profissão, numa atividade profissional, numa atividade econômica. Tudo isso são distorções sem tamanho. O senhor sabe que aqui,
1: na, na eleição que vai chegando aí, só um partido está com 400 candidatos a vereador. 400! aqui no Recife. Mas, doutor Jorge Atobá, o senhor teve uma caminhada bem parecida com a do doutor Everardo Marcelo.
3: É verdade. Nós administramos aí a fazenda do estado em 1999 e 2003 e muito bem de alguns problemas que hoje estão cada vez mais graves, né? Mas eu queria colocar uma questão ampla Seguindo a, orientar, a, 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 a direção que a conversa está tomando aqui nosso debate Eu tenho dados nacionais aqui sobre investimento público E só olhando para a década que ia 2010, 2011, tá certo? Então, em 2010, por exemplo Em 2010, por exemplo A gente tinha uma taxa de investimento de 5,3% Investimento público, né? com percentual do PIB então, o PIB, é 5,3%, o PIB era investido, isso em todos os entes, União, Estados e municípios. Em 2017, esse percentual, essa taxa de investimento, investimento público, caiu para 2,3%. Os dados preliminares para 18 e 19 mostram que está em torno de 2%. Em 2020, foi abaixo de 2% por conta da recessão, induzida pela pandemia. Então, veja que o investimento público caiu no entanto as despesas previdenciárias subiram enormemente não, da, não só da União onde há um déficit considerável também, a dos estados e a dos municípios a só dos estados hoje acumulando o déficit de qual é Pernambuco tem 3 bilhões segundo Armando falou aí se olhar todos os estados brasileiros o déficit acumulado de cerca de 100 bilhões no momento de hoje, mas eu queria dar outra medida da, do tamanho do estado mesmo pelo do Estado, pela despesa como proporção do PIB. E ela está em torno hoje de 44%, 45%. Quase metade do PIB é despesa pública. E aí você tem o quê? Tem uma taxa, parte disso, 32%, 33%, é financiado pela redação e 10%, 12% é refinanciado por endividamento. O que está levando a uma relação dívida-PIB no final deste ano em torno de 100% por conta das despesas adicionais que nós tivemos com a pandemia. Então, e tem uma terceira dimensão que é importante e dramática que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte. Eu computei, o os dados da RAI, Qual é a proporção da massa salarial vinculada ao setor público e estatais no Brasil, no Nordeste e em Pernambuco. Então, quase que em 2018, portanto, o número dados da RAI disponíveis, no Brasil, a massa salarial do setor público, em todos os níveis, em empresas estatais, é 3,68. 36,8% da massa salarial total. O setor privado portanto ficava com a diferença, 73,2%. No Nordeste, a presença do Estado é muito maior. Então, 51,2% da massa salarial do Nordeste, em vínculos formais, está vinculado ao setor público. Quando você vai para Pernambuco, este valor, esse número é de 46,5%, quer dizer, 46,5% da massa salarial total está vinculada ao setor público, estadual, municipal e federal também, porque tem entidades federais que operam em Pernambuco e vem crescendo ao longo da década. Era 44,4% em 2010, foi 46,5% 46 em 2018. E esse crescimento é observado também no Nordeste Só não é observado A nível do Brasil como um todo A tá, do peso dos estados ou do setor privado É mais importante Então, é, e, e no quarto ponto Que eu queria chamar a atenção para finalizar Esse primeiro argumento O, o investimento público está caindo Porque o, o investimento público é uma variável de ajuste Você tem 96% das despesas da União Por exemplo é, São despesas incompressíveis Inclusive as previdenciárias e você, então, sobra muito pouco para você pagar, fazer o custeio e o investimento atividade, é, pública, do, né, da atividade pública, do funcionamento do setor público. E como você não pode deixar de comprar gasolina e pagar energia, etc., a variável de ajuste é o investimento. Então, o investimento vem despencando e o investimento é fundamental para retomar o, a, o artigo publicado no meu jornal de comércio, mostra claramente isso, que você... O investimento é central para a retomada do crescimento econômico. Então, você tem que fazer um esforço de aumentar o investimento público, inclusive usando fontes de recursos. E aí nós vamos discutir quais são essas fontes, algumas delas são polêmicas, outras vai exigir mudança constitucional, mas você, se você entrar numa ortodoxia fiscal muito rígida, nós não vamos conseguir sair dessa recessão induzida pela pandemia numa economia que já vinha andando de lado em 2017, 2018, depois das recessões em 2015 e 2016 e da estagnação em 2014. Então, a gente tem que abrir espaço para o investimento público e isso, sim, é importante, porque o investimento público significa infra... aumento da infraestrutura econômica e social, é, hospitais, é, escolas, é, estradas, é, ferrovias, é, aeroportos, depósitos, é, emprega muita gente e a gente está aqui de emprego muito alto, e essa taxa de desemprego vai permanecer alta por algum tempo, se não tiver alguma é, alguma providência. E essa reforma administrativa do governo federal é um faz de conta. Primeiro, deixa de fora o judiciário e o legislativo, que são fontes de grandes privilégios. Depois, é uma reforma para o futuro. O presidente tem que se confrontar com as grandes corporações quase uma vez, foram vencedoras. Essa luta, as grandes corporações do Estado brasileiro se acopiam de privilégios e benefícios e o país... E se ajuste para fazer aquilo que deveria fazer e que é a função essencial do Estado. O Estado tem que prover serviços públicos de boa qualidade, em termos de assistência, educação, assistência social, educação, saúde e segurança. E deixar os investimentos para setor privado, fazendo a regulação normal deles e fazer o um investimento público. Nós, nós temos uma má qualidade na prestação de serviços públicos, nós temos um investimento público que está caindo em proporção do PIB... E, e nos estados com uma proposta do PIB da receita corrente líquida também, e você tem uma situação de pressão enorme por mais gastos, eh, e, no meio, e esse gasto é um, é um gasto de má qualidade. É um gasto, inclusive, como nós vimos aqui, que tem, tem muito, muito vinculado a pagamento pessoal, despesas enormes com o pessoal, uma folha que cresce organicamente. Você não precisa fazer nada para as folhas salariais do tô crescerem. Cresce por progressão automática, por série mecanismos, foram auto-instituídos e que é, vai, só faz pressionar aqueles, aqueles 4% da sombra do orçamento público. Porque mesmo que você congele salários, esses, esses benefícios têm um crescimento orgânico, endógeno. Esse crescimento aumenta ano após ano. Então, nós temos aqui várias medidas do, do tamanho do Estado. Na minha visão, o Estado tem que ser nem grande nem pequeno. O Estado tem que ser eficiente e para ser eficiente, ter que melhorar a qualidade do seu gasto, ter que enxugar esses privilégios. Agora, como fazer isso? Do ponto de vista político, é um grande desafio. Né? Porque, como disse Verardo aí, você vai pedir a eles, que são os donos do poder, na exceção Raimundo favor, que faça uma reforma que vai contrariar seus próprios interesses. Então, esses
1: são os desafios que eu tenho pela frente e os números são realmente assustadores. A visão do doutor Armando Monteiro nesse segundo bloco.
4: Olha, primeiro, Geraldo, deixar claro quanto à observação de Everard que eu defendo que a reforma administrativa evidentemente alcance a elite do funcionalismo e, no caso, os membros do Poder Judiciário, Juiz, promotores parlamentares, é evidente que ter, tem que alcançar toda a elite do funcionalismo. Agora, é, veja como as coisas são no Brasil. A gente cria instituições... É, promove avanços no plano da legislação e essas coisas terminam se transformando em letra morta exatamente pela extraordinária capacidade que as corporações do Brasil têm que formam, por assim dizer, essa coalizão na defesa de privilégios. Por exemplo, Everardo falou de um tema muito importante que é a questão da, da insuficiência, da avaliação de desempenho do servidor. Ora, a Constituição brasileira, no artigo 41, ela prevê a hipótese de demissão por insuficiência de desempenho. No entanto, nunca foi regulamentado esse artigo, que é o artigo 41 da Constituição Federal. Quero fazer referência também a um, a um outro extraordinário avanço institucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal que, vai, que completa 20 anos agora. Ora, é, encontraram no Brasil formas muito criativas de burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal, os Estados, especialmente, quando contabilizam, por exemplo, despesas
2: de pessoal, não contabilizam, por exemplo, despesa com
4: pensionistas, com a questão de desconto de imposto de renda, de obrigações patronais. Então, veja que mesmo quando o país avança do ponto de vista da sua, da, dos seus avanços institucionais, isso termina, vamos dizer, sendo de alguma maneira é, é, neutralizado por essa, por essa, vamos dizer, por essa ação é, de proteção e de defesa de alguns setores. Acho, inclusive, que uma das coisas mais importantes agora é, por assim dizer, revisitar é o espírito da lei de responsabilidade fiscal. Ela já contém tudo o que está se discutindo hoje no Brasil. Vejam que coisa curiosa. Ela já previa limite de gasto pessoal, ela já estabelece, por exemplo, a necessidade de revisão, por exemplo, das renúncias de, de, de receita. No Brasil, você... você é, oferece incentivos fiscais em determinadas situações e ninguém mais revê essas renúncias de receita. Ou seja, se elas estão produzindo resultados esperados ou não, essa é uma outra dimensão hoje do problema do gasto, os chamados gastos tributários. Né? Quase 4% do PIB. Ela já previa essa questão da renúncia, vamos dizer, da revisão da renúncia de receitas. E também a própria questão do equilíbrio atuarial da Previdência. Tudo isso nós já tínhamos, de alguma maneira, é, é, previsto na lei. No entanto, é, depois de 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós reconhecemos como um grande avanço, o que nós estamos assistindo é uma imensa crise dos entes da Federação, né? exatamente porque os gastos correntes vêm se expandindo extraordinariamente. A questão da previdência, que realmente é uma questão, por exemplo, hoje, em média, a previdência estadual está comprometendo 16% dos orçamentos, em média, dos orçamentos, vamos dizer, 200 da federação. Então, temos realmente uma situação extremamente difícil, e isso tudo, no Brasil, o padrão do ajuste fiscal tem sido feito. No passado mais recente, menos ou pela via do aumento da carga tributária ou é, pela redução do investimento, como Jatobá estava fazendo, porque os gastos obrigatórios não podem ser comprimidos em certa medida, e aí o ajuste é feito de forma perversa no investimento. E com isso, nós estamos assistindo a situação aí no Brasil, a nossa infraestrutura se deteriorando, o capital físico do país. Então, eu acho temos realmente o desafio de colocar essas, vamos dizer, essas questões e acho que uma forma importante de contribuir é exatamente o debate público. Eu acho que o parlamento não é tão intenso o parlamento é, como todo parlamento, reativo em grande medida. Na medida em que a sociedade se articula, se mobiliza é evidentemente que a classe política, em certas circunstâncias, responde a essas questões. Embora, por exemplo, reconhecendo ainda como
2: uma, uma
4: reforma que não teve o alcance desejável, mas a reforma da Previdência é um bom exemplo de que, quando a sociedade se articula e se mobiliza, é possível promover avanços. O fato é que estamos numa situação limite ou seja, o país, o, a sociedade não consegue suportar a carga desse Estado que é requisitamente ineficiente e mais ainda, num país cuja marca ainda é a desigualdade profunda, quer dizer, o Brasil gasta mais do que, o, do que os países de renda média e, no entanto, temos uma sociedade extremamente desigual e com má qualidade dos serviços públicos.
1: Doutor Everardo Marcelo. nós começamos tratando da reforma tributária quando nós pensávamos que ela já estava bem adiantada, correram, trouxeram a reforma política, a reforma administrativa, e aí ficou se sapateando em cima de um e de outra, e agora começam a falar também em reforma política. Qual é que deve andar na frente das outras?
2: Eu acho que nada tem que andar na frente de nada. Eu acho que tem que tratar de todas as coisas que são necessárias e urgentes o que deita a prioridade é a necessidade. É o, o que é que é prioritário nesse instante? Então, por exemplo, nesse caso hoje, nos, nos aqui, a grande desafio que temos, como todos os países do mundo estão fazendo, é saber o que é que eu vou fazer para enfrentar a pandemia que ainda existe e, sobretudo, os efeitos sociais e econômicos dela decorrentes. Quer dizer, essa é uma questão central é, fundamental e emergencial quer dizer, sobre qualquer outra perspectiva quer dizer, vamos ter dinheiro para manter o auxílio emergencial? se tem, como é que vamos fazer isso? não é uma tarefa simples não nem tarefa para amadores nem para meras, meras é, ideias um pouco malucas para tratar disso nós temos que focar a nossa atenção na resolução desse problema, como estão fazendo todos os países do mundo, sem exceção quer dizer o que é que eu vou fazer com essas empresas? As empresas que deixaram de pagar impostos e deixaram por uma circunstância excepcional, mas como tratar disso? Isso precisa ser tratado. Não pode ser. Olha, parece que as pessoas não vai, que esse problema não vai aparecer. Ou seja, uma coisa assim muito uh, voluntarista, uh, que que choca, que agride a, a realidade uh, em questões assim, estruturais. Tem toda a razão uh, tanto o Armando quanto quanto o Jatobá a questão previdenciária é uma questão central. É uma questão de solução difícil? É. Não é uma questão de solução fácil. Mas se não resolver essa questão, nós não vamos resolver o problema fiscal do Brasil. Agora, tem que estar acompanhado de um conjunto de medidas que sirvam de, como, como de exemplaridade. Quer dizer, acabar com esses privilégios é difícil? Sim, é muito difícil. Uma vez um privilégio instalado, retirar um privilégio não é uma tarefa também nem um pouco simples, mas nada é fácil nesse país. Então, eu acho que o, a questão central que nós temos hoje fundamental é saber como enfrentar esta crise, a crise sanitária e os efeitos econômicos e sociais dela decorrentes. Tanto do ponto de vista da atenção aos mais vulneráveis, aos mais pobres, como também em relação às empresas que não puderam honrar com suas obrigações em circunstâncias excepcionais. Eu vejo o Brasil comemorar, comemorar, uma queda do PIB no trimestre de 9%. Inacreditável. É de se lamentar isso. O Brasil agora chega ao recorde de, 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 de desemprego de toda a história. Eu vejo as estatísticas da ONU que mostram que as pessoas que estão na condição de extrema pobreza no Brasil, que estavam em 5% antes da pandemia, vão chegar a 10%. As pessoas que estão em condição de pobreza no Brasil, que antes era de 20%, vão chegar a 27%. São todas questões, essas sim, as questões absolutamente prioritárias. Eu não estou aqui ah, de lado, colocando de lado debates sobre tanto a reforma do Estado quanto a reforma tributária, a reforma previdenciária mas todas elas estão subalternas à necessidade de enfrentar-se a crise sanitária. O que
1: nos diz o professor Jorge Atobá?
2: Geraldo,
3: eu acho que a gente tem que se preocupar com as duas coisas. Eu acho que a gente tem que ter tem que conduzir as reformas, a gente tem que refundar o Estado brasileiro, tem que fazer uma reforma tributária, uma reforma administrativa. talvez melhorando essa que está aí, que essa aí realmente é extremamente decepcionante pela sua fragilidade pelo seu, seu, seu pequeno alcance temos que fazer uma reforma fiscal Quer dizer, Tem muita o Estado brasileiro precisa ser modernizado ele é pesado e ineficiente a gente precisa olhar também para a retomada do desenvolvimento econômico, esse governo não tem uma visão estratégica de médio e longo prazo em termos de crescimento ele está absorvido no dia a dia da questão fiscal e nem sequer consegue, numa negociação com o Congresso Nacional, avançar, fazer avançar, avançar as reformas. Então, e não olhando para uma estratégia de desenvolvimento, existem várias dimensões delas, tá uma delas é aquela que eu falei, você precisa retomar o nível de investimento público. E aí, como eu já disse em números, eu vou dizer quais seriam as fontes de você fazer isso. Algumas delas são polêmicas. Claro tem um recurso orçamentário, mas eles são cada vez menores, que são variáveis e ajuste, como eu disse antes. Mas, além disso, você pode fazer parcerias com públicos e privadas, trazer a proposta privada para ser um aliado do setor público e proveir a infraestrutura, mas, para isso, você precisa um ambiente de negócio seguro, você precisa segurança jurídica também, e aí, ampliar esse espaço para poder o setor privado se sentir confiante e ser o parceiro do setor público. A segunda, e eu defendo isso de uma forma, eu sei que é uma questão polêmica, eu acho que o teto de gastos de 2016 ser flexibilizado por investimento. Então, você mantém a, o congelamento em termos reais das despesas primárias, é em certo investimento. E para evitar que haja abuso, você pode dar um teto. É o seguinte: o, o investimento que vai ficar fora do teto do, do geral, é, não poderia ultrapassar um certo percentual da despesa primária. Então isso é muito polêmico dentro do governo Eu acho que se abrir a exceção Para o teto de investimento Pode abrir a exceção para outros é, Outros gastos A terceira possibilidade Que é o, o, foi muito usada nos países desenvolvidos E está sendo usada agora É você praticamente fazer o um Banco Central Comprar títulos do Tesouro Obviamente para isso o juros nominais tem que ser muito baixo é, Tem que comprar títulos do Tesouro E vincular esse recurso para o do Tesouro a programa de investimento Neste ano, em função da, da, da decretação da calamidade, de estado de calamidade, o Congresso Nacional, através da PEC, a PEC de guerra, autorizou o Banco Central a fazer isso. Comprar não apenas títulos da dívida pública, mas títulos da dívida privada, aumentando a liquidez do setor privado. No entanto, isso, não funcionou. O novo interesse por parte do Ministério da Economia, que o Banco Central se aquietou e se acomodou, é avançado nesse sentido. Mas a minha ideia é que você saia do âmbito do, do estado de calamidade agora. Olhe para frente e flexibilize e crie um mecanismo que você possa usar. Isso seria equivalente a você fazer M de moeda? É. Obviamente, você tem que ter taxa de juros baixa e inflação baixa. Né? Porque senão você pode gerar um processo de estabilização de preços que seria, não seria recomendável. Mas você precisa ter... Um programa de investimentos públicos isso está dividido para próprio governo Nós sabemos pela imprensa que tem uma ala do governo Que é ortodoxa do ponto de vista fiscal Tem uma ala, uma ala do governo Que é liderada pelo Ministro da Desenvolvimento Regional O Rogério Marinho E procura, junto com a ala, uma parte Da ala militar, em desenvolver um programa De investimentos esse valor de investimentos é fundamental. Se não tiver um programa de retomada do crescimento via investimento, nós vamos ter que vamos estar patinando nos próximos meses. O investimento tem um poder multiplicador enorme, porque ele, ele, uh, o estudos do FMI agora mostrou, por exemplo, que se você aumentar o, um, em 1% o investimento público, isso implica em aumento de dois, um período de dois anos, um aumento do produto interno de 2,7%, de crescimento do investimento privado em 10% E, e 1,7% No crescimento do emprego Então os efeitos multiplicadores do investimento público São muito importantes Esse debate é fundamental na retomada da economia Pessoas, em, Emprego não cresce Espontaneamente, e não é autogerado Emprego é demanda derivada Demanda derivada de quê? Derivada de um nível de atividade econômica Então nós precisamos voltar A tendência econômica crescer, aumentar a capacidade produtiva Da economia e o carro, a criar um ambiente de negócio Para o setor privado de investir, e tem que ter estabilidade política e um ambiente é, jurídico é, favorável à atração de investimentos, tanto domésticos quanto internacionais, e você tem que criar um, um programa de investimentos públicos de todos os níveis. Mas a União tem que dar esse exemplo. E a União tem como financiar. Tem mais condições de financiar o programa de investimentos públicos que tem os Estados. Os Estados dependem fundamentalmente empréstimos. Que, por sua vez válvula é da União para poder realizar investimentos com esse empréstimo. já que as despesas correntes estão sufocando o investimento público no dia a dia da da, da federação então eu acho que você dá muita atenção nessa retomada dos processos de desenvolvimento, olhando para o investimento público e na sua obra de
1: financiá Dr. Armando Monteiro, parece que só tem tempo para o senhor abraçar seus amigos
4: Olha, eu deixar um abraço a eles Evidentemente, de dizer que eu tenho Realmente uma grande preocupação Com esse cenário, sobretudo pela Falta de clareza e de rumo Do próprio governo na condução da Política macroeconômica Há uma hesitação eh, Em relação ao rumo às prioridades, e isso é muito Ruim, já dizia o Roberto Campos O saudoso, pior do que a dívida Externa, é a dúvida Interna E o Brasil vive é uma uma falta de clareza em relação ao rumo, e aí os mercados já sinalizam claramente essa preocupação. Temos aí uma pressão de câmbio, os juros futuros, já algum problema em relação à rolagem da dívida, da dívida imobiliária, portanto, há um quadro de muita preocupação e eu acho que é preciso cada vez mais que o debate se amplie e sobretudo, para que a gente possa retomar essa agenda de reformas que está muito atrasada, sem esquecer também que há um conjunto de projetos na, na, na esfera microeconômica que são muito importantes para a retomada. Veja o que representou a aprovação do novo marco de saneamento. Temos aí a lei do gás, o marco do setor ferroviário. Isso não há muito o que fazer também nessa, nessa agenda microeconômica.